0: מה לעזאזל אני עושה עם
1: החיים שלי? פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. שלום לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אליי היום, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי? אני יובל גל, ואני כאן לדבר על זה, אני כאן לענות את כל השאלות הגדולות והמפחידות. של uh, זוגיות, עבודה, לימודים, וכל הכיף הזה של להיות בת 23. אני כמובן לא מתיימרת לתת uh, תשובות ופתרונות. מה שכן אני מצפה זה לצאת קצת עם תובנות, נקודות למחשבה, ובעיקר לצחוק על זה, כי... <laughs> כי למה לא? איזה כיף לחזור לכאן. תודה למי שחזר, תודה למי שהצטרף. לפני שנתחיל, יש לי שתי הודעות משמחות. דבר ראשון, גוני רוזנצוויג, הפסיכולוגית הקלינית שהייתה איתנו בפרק הראשון, תמשיך גם לשאר התוכנית, להמשך הפרקים, וזה הולך להיות פרק ספיישל עכשיו, נחצה את השיחה שלנו לשני חלקים. החלק הראשון יתחיל בשיחה שלי עם חברות בנות, שאני אשאלת אותם על דייטים, והחלק השני בפרק הבא, אני אשאל חברים בנים. אז יש למה לחכות. היי, שלום, שלום, מה שלומכם? איזה כיף, איזה כיף להיות פה. יו, זה כיף שהצטרפתן. אני כאן עם יעל מרקמן וסיוון פולק. שלום, שלום. אני הייתי בצבא, ולפני שנתחיל, זה השלב שאתן הולכות לכעוס עליי, לפני שנתחיל איזה רדיו, אז אי אפשר לראות אותן, יעל מרקמן היא the perfect girl next door. וואי, אני כל כך הולכות לכעוס עלייך. וסיוון פולק היא הבחורה הזאת שלמרות שהיא מגניבה בטירוף, היא עדיין נחמדה. והן מהממות, והן רווקות, וגם אני. אוהד הסינגליידיז. אתן מוכנות? ברור, לא, נולדנו לא, לא, מוכנות. לא, אופס, <laughs> וואו, <laughs> וואו. אז היום יש כל מיני דרכים להכיר אנשים, נכון? בואו נעשה רגע סדר ונאמר איזה אופציות יש. דרך הראשונה זה פשוט, ליטרלי, בבר, אנשים.
2: לי מרגיש שאנשים קצת יותר ביישנים לגשת פנים מול פנים וליצור משהו, ולרוב בכל סיטואציה חברתית את לא תהיי לבד, את תהיי ללמוד נכון, אנשים. נכון.
1: וזה לא פשוט,
2: כאילו, לגשת ולהגיד, היי, מה קורה, ולקבל דחייה. הנה, גם זה, אני חושבת,
0: זו סיטואציה מרתיעה. נכון. לא יודעת, זה על כן. על הגשת. כן, גם יש לי שנייה אחת להגיד לך
2: כן או לא. נכון. נכון. אז,
0: אז, אז רגע, אה, נכון. אני לא יודעת. אני לא יודעת אם אני רוצה לתת לך פתאום... את המספר, אין נכון, מושג מי אתה. את וזה... פתאום
2: להיות לא ב... בשיחה נורא כיפית עם חברה, ופתאום זה... מישהו זה... בא ומתיישב, הוא יכול להיות אחי חתיך, אבל מה באת אליה? אני לא באה
1: בטוב. נכון. אני לא באה...
2: כן, כל הרשתות החברתיות,
1: אפליקציות. האם זה מקום שא�
2: אולי יש מין טייטל כזה, שאם את באפליקציה זה אומר עלייך משהו, אולי, נכון. אולי יש איזה מין פחד להגדרה כלשהי, שכנראה את לא מסתדרת, כאילו, בלי אפליקציה. נכון. שזה ממש לא נכון גם, אבל...
0: זה ממש לא נכון. בעיקר באמת אחרי השנה הזאת של הקורונה, כן, שכולם נכון. היו בבתים, ו... אין גם מסגורות,
2: מסגור. עכשיו כל סטודנט לומד שורה תחתונה בבית. נכון, לגמרי. זה המקום להכיר היום. זה המקום
0: להכיר היום. היום. לגמרי. מה, איפה, איפה צעירים היו מכירים? בטיול, במזרח, בלימודים, בצבא,
2: ובצבא. חברים שחברים, ואתה אפילו לא מכיר חברים חדשים נכון, חברים חדשים.
1: לגמרי. <laughs> אני, להדות, אני רוצה להעלות כאילו דגל אדום על, על כל האפליקציות, בתור מישהי מי שהייתה שם. <laughs> בתור הבת יש לך את הפריבילגיה לא לכתוב, שזה עוד כאילו אישו אחר לגמרי, שזה ממש אפליה מגדרית. ממש. שאני בעד האפליה המגדרית הזאת, כי לי זה כיף להיות בצד של האישה. נכון,
2: אבל זה לא קל.
0: למה אנחנו לא מתחילות עם בנים? כאילו, זה לא... אני התחלתי
1: פעם עם בן. כן? עם חבר של יעל.
2: עם מי? אה, נכון. אני התחלתי איתו. אוי, מצאת את מי להביא, מצאת את מי להביא. אבל אני דחפתי בה להתחיל
1: איזו. שלחתי הודעה בא באינסטגרם. הוא
2: ממש עף על זה.
0: בנים עפים על זה, מסתבר. כן. זה, זה קטע, כאילו, זה ממש נתפס ככזה, אימא'ל, אולי זה, 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 זה מאוד יוריד ממני. נכון. זה יוריד נואש. אני חושבת נכון. שזה זה, הכי מגניב שיש. זה הכי מגניב שיש. הם צריכים
1: המון ביטחון, זה נורא, קשה, נורא נכון, מפחיד נכון. שידחו אותי. נכון. כאילו, אותנו בכלליות. אבל ממש. יש
2: גם משהו בלדחות עם מישהו שעוד לא מכיר, זאת אומרת, הוא לא מכיר, מה זה משנה? כאילו, הוא לא יודע מה הוא מפסיד. כנראה שזה לא את, זה כאילו באמת כל דבר אחר.
1: אז אנחנו מסכמות שזה לא מביך להתחיל עם בנים? נראה לא. נראה לי שלא. בנות, תתחילו עם בנים. את צודקת, חדשיים בנים. ובנים, שם, אני אבל... לא אתחיל איתכם, תתחילו איפה איתי. איפה אתם? <laughs> 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 ומה אנחנו חושבות על שידוכים?
2: אני בעד. <laughs> <laughs> אווווווווווווווווווווווווווו זהווו זה נושא מורכב בנינו בנסיבה. זה נושא מורכב,
0: נכון. <laughs> לא יודעת, אני חושבת שיש את הקסם הזה בבן אדם שרואה אותך והוא, והוא בעניין כי, כי הוא הבין מי ואת מושכת אותו, ואו ההפך.
2: חד משמעית, אבל אני כן אגיד שיש קסם בחברה טובה שמכירה אותך ואת כל התכונות שלך, לגמרי. ומכירה עוד חבר ואת כל התכונות שלו, ואומרת, זה יכול לעבוד. נכון. ובהרבה מקרים זה דווקא בהכרח עובד. זה נכון.
1: זה פשוט מוסיף המון לחץ לבן אדם המשדך. נכון. מרגיש המון מחויבות. כן, המון. אני יכולה להגיד תרגישי חופשי לשתף, יעל, <laughs> באמת, זה <laughs> בסדר. אני שידפתי
2: ליובל, חבר טוב.
1: טוב, אז uh, זמננו תם. לא. אפשר שוב? היה לי, מה זה כיף. ממש. נותן מהממות. ולסיום, שיחה על גל הכי יפה. צריך
2: להסתיים ב...
1: אז אחרי שיחה מאוד מרתקת ומצחיקה וכיפית עם יעל וסיון, אני מגיעה שוב לגוני רוזנצוויג, פסיכולוגית קלינית, לדבר על זה מנקודת מבט מקצועית ולשמוע מה יש לה להגיד על
3: הדברים שעלינו. היי, hey, מה שלומך? היי hey, וואל, איזה כיף להיות פה שוב. איזה כיף שחזרת. היה כל כך כיף להקליד פעם שעברה. כן, ולחשוב שגם באמת היו כל כך תגובות טובות, וגם אנשים בסביבה שלי וגם בסביבה שלך, וגם בכלל במרחב התעניינו, ו... לגמרי, זה שזה מעניין אנשים, וזה שנצלחנו
1: לגעת באיזושהי נקודה שהרבה יכולים להתחבר אליה. אז זאת השאלה שגם פתחתי איתה, את השיחה גם עם הבנים וגם עם הבנות, שדיברנו על, בכלליות על הדרכים שיש להכיר. אז ממך על הדרכים האלה. אז נתחיל בפנים מול
3: פנים, שזה לפגוש אנשים ברחוב, בלימודים, במסגרות, ולהכיר ככה באופן אור. אז בעצם אולי אנחנו נפריד כאן בין כמה תחומים, כי כשאנחנו מדברים על היכרות פנים מול פנים, אנחנו מדברים על כל מיני הקשרים שבתוכם גם יכולה להתרחש היכרות פנים מול פנים, כמו שסקרת גם ביחד עם החברות. אפשר פשוט, out of the blue, לפגוש מישהו ולהתחיל לדבר איתו. או איתה. אפשר לפגוש מישהו דרך מסגרת משותפת, או דרך חוויה משותפת, כמו שפוגשים מישהו בטיול, או בלימודים, או בעבודה. זה אבל
1: מרגיש לי סוג של הפנטזיה שלי, של פשוט לראות מישהו ברחוב, או לראות מישהו במסגרת, וזה פשוט יהיה דיבור. אבל זה פשוט המציאות של היום לא כל כך מאפשרת לזה. גם אנשים, יש להם את הדרך לעשות קיצור דרך, כי זה נורא מלחיץ לפנות למישהו פנים מול פנים. את רואה את הדחייה ואת חווה אותה ורואה אותך. אז אנשים לא נוטים לעשות את זה, בטח שבקורונה לא נטו לעשות את זה, כי לא היה מסגרות. אז זה מבאס, גם כשרוצים לעשות את זה, זה כבר הולך ודועך. אז מה, זה ייעלם לגמרי,
3: הפנים מול פנים, ההיכרות הזאת? שאלה מאוד מעניינת מבחינת מה יקרה לסקיל הזה של היכרות פנים מול פנים. כי גם ברמת המוח, תחשבי שאם עכשיו בחור ניגש לבחורה ומתחיל לדבר איתה, ישר מתחילה לאבד כמות עצומה של אינפורמציה. יש את איך שהבן יש קשר ריח, יש אינטונציה של הכל, יש את התוכן של מה שהוא אומר, הכל מאוד 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 עמוס, והמוח <שמע> שלנו מתורגל לאבד המון אינפורמציה באופן סימולטני. מה יקרה לזה לימים ככל שאנחנו פחות ופחות במפגשים, ה... 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 במפגשים הישירים ויותר במפגשים המבוקרים האלה? זו שאלה מצוינת. היום למשל... את כבר לא תתקשרי למישהו לפני שאת שנייה בודקת איתו אם הוא פנוי. אנחנו ממש מווסתים הכל ומתכננים אותו הרבה יותר מראש. פחות פשוט מתפרצים אחד לשני לחיים. נכון,
1: פחות נגיש. אני לא הולכת ברחוב בחיים בלי אוזניות. אני כנראה, ומשקפי שמש, כנראה אני נראית מאוד לא נגישה לעולם <אז> הזה. כדאי,
3: כדאי במובנים האלה גם קצת להסתייג ולהגיד, לפחות אולי זה, זאת הראייה שלי, אבל אני, אני די מאמינה שסך הכל בטכנולוגיה ובמעבר לעולם הווירטואלי, אין לגבי איזו אמירה חד משמעית של אם זה טוב או זה לא טוב. זה מייצר כל מיני מגמות, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. אני חושבת שברגע שאנחנו, כמו שאנחנו עושות עכשיו, מדברות על הדברים ומעלות אותם למודעות, אחר כך אנשים יכולים לבחור בתוך זה מה, מה הם רוצים לעשות ומה הם רוצים לבחור. ועוד אופציה שהיא גם uh, די נפוצה, זה לפגוש דרך שידוכים, כשחברים uh, עושים לנו איזה חיבור כזה וחושבים שנתאים. זה פנים על פנים, כי אני אף פעם על זה, כי זה כן קצת מרגיש מאפליקציה. לפני שהיה את האפליקציות שהיינו צריכים לייצר לעצמנו את הכרטיס ביקור ולשווק את עצמנו, לפני זה היו השדכנים. נכון. מה עושים השדכנים? זה בעצם דרך שהמידע על השני מונגש בהדרגה, כי יש איזה שדכן שהוא פונקציה באמצע. היית פעם במצב של שדכנית? צוואת עולם
1: מזעזע. <laughs> ספרי. <ספר>
3: כל כך רציתי שזה יעבוד, שהפעלתי עליהם המון המון לחץ, נורא התרגשתי
1: לחבר את העולם הזה ולחבר את העולם הזה, והם יכולים להתאים, ויש ביניהם איזשהו פוטנציאל כימיה.
3: בפועל, אחת מהסיבות שזה לא עבד, או שזה נגמר כל כך מהר, זה גם עלי. אני חושבת שבכוונה שאלתי אותך, רגע, איך היה לך להיות שדכנית, בגלל שיש משהו באמת סביב המוטיבציה הזאת, שמאוד רוצים ששני אנשים יכירו ושזה ילך להם, ושלפעמים... אנחנו מאוד מושקעים בזה, בדיוק מהמקום של ליצור את ההיכרות הזאת, ואז אנחנו מאוד משווקים לכל צד את הצד השני, ואז בפועל יש את הפער בין הרצוי למצוי, ומה שקורה כששני האנשים באמת מתחילים לדבר. בתור מישהי שעובדת
1: בטלפון, ואני מאוד חיה את זה, אני מאוד רוצה לא לחיות את זה, ואני רוצה מאוד להכיר בחוץ ובעולם האורגני, אבל איך אני יכולה כן לשלב את ה... להיעזר במה שכן יש לאפליקציות לה להציע לי, ולא כל כך להירתע ורק להסתכל על מה שעושה לי לא טוב בתוך זה.
3: אני חושבת שהבוטום ליין הוא שכל אחד יעשה מה שטוב לו. מי שמוצא או מוצאת יותר ביטחון בלהכיר דרך האפליקציות, מצוין. מי שרוצה לשמור את זה אולד סקול וללכת על ההיכרות הפרונטלית, שילך על זה. אין שום אה, אמירה שאומרת שמשהו עדיף על השני, ואני חושבת שבמובן הזה, יובל, גם את יכולה לאפשר לעצמך איזושהי גמישות, וזה גם לא חייב להיות שחור או לבן, את יכולה בתקופות מסוימות להיות קצת, את יכולה לחסום את זה לגמרי, כל אחד ומה שעובד לו, אבל אם יש משהו ש... נקרא לזה מקומם אותך סביב זה, זו שאלה מה...
1: היה לי ניסיון באפליקציות והייתי בהן, ושמתי לב שזה לא... לא יודעת, קשה, גם אני בן אדם שיותר פנים מול פנים, אז הרגשתי שהיה לי קצת יותר קשה להעביר את המסר שלי דרך, הם, כתא, כאילו דרך התכתבות. אני לא כזה טובה בלהתנסח, לפעמים כאילו גם יש הרבה טעות הקלדה, וכזה את חטיב, ואני לא כל כך אוהבת את הצד הזה שווי. <laughs> את יכולה להעיד על זה? <laughs> אני מצחקקת בשקט. <laughs> וגם, טוב, זה שם קצת צרות של השירים, אבל בתור בעל באפליקציה יש יותר שפע, יותר בחירה. וזה היה כל הזמן להצליח לסנן את מי כן להיפגש או את מי לא, וזה דורש הרבה מאוד זמן, וערבים, וכאילו אני מצאתי את עצמי במין של מדייט לדייט, וכאילו אין לי זמן פנוי לעצמי ולחברות שלי. זה כבר מאוד שחק אותי, לצאת עוד אייט שלא
3: לא קורה בו כלום, עוד אייט שמשעמם אותי, עוד אייט ש... שהם... אין, אין התאמה. זה לא בהכרח צרות של עשירים, הרבה אנשים שנמצאים באפליקציות מדברים על זה שהם מרגישים שהם ממש נשאבים לשם ושהמון זמן הולך על עצם הגלישה, נקרא לזה, בתוך האפליקציות, מזללת זמן... Uh... רצינית. נכון. וזה פחות משנה כמה הצע פופולרי שם או לא, זה עצם ההתמודדות עם העומס של המידע, גם עם דברים שמדברים עליהם בצורה לא פורמלית, לגבי האלגוריתמים של האפליקציות שנועדו כדי לגרות אותנו כל הזמן, להמשיך ולהיות שם עוד ועוד ול, ולחפש ולחפש. אז זה באמת עולם שברגע שנכנסים אליו הוא מאוד שואב. והוא גם מייצר במקביל הרבה אינטראקציות עם כל מיני אנשים, בעצם הרבה ספקולציות גם מי נמצא מולנו, ואם שווה לנו להמשיך איתו שלב או לא, וזה עומס מסוג מסוים. אם דיברנו על זה שיש בהיכרות הפרונטלית סוג מסוים של עומס, כי מישהו אחד בא ובבת אחת מביא איתו הרבה אינפורמציה, באפליקציות העומס הוא שרוחבית, מתמודדת בדרך כלל עם לנסות לפענח כל מיני מצבים של היכרות פוטנציאלית בו זמנית. אני מצטערת, זה מאוד נדיר, שכולם נראים בדיוק כמו בתמונות. כשמישהו מנסה לייצר לעצמו, כולנו, גברים ונשים, מנסים לייצר לעצמם איזשהו כרטיס ביקור באפליקציה, זה חוזר במובנים מסוימים גם לנושא הפומו, כי בעצם אנחנו מדברים על איזה תדמית אנחנו רוצים לשדר, ואיך אנחנו רוצים... כמו הפחית של הקולה, שצריכה להיראות הכי, הכי מזמינה ומרווה, אנחנו צריכים להיראות במיטבנו. ואז אנחנו בדיוק מתחברים למקום הזה של לנסות לייצג משהו שהוא לא לגמרי המציאות, הוא שוב חוזר לנושא הזה של פנטזיה לעומת מציאות. אז יכולות uh, להיות תמונות שמנסות להוציא מאיתנו את המיטב, וטקסט שנכתוב שבו לא נרשום שיש לנו בעיה עם סדר וארגון, ולפעמים אנחנו נוטים לפרצי כעס, לא נרשום את כל זה. נכן. הכל יהיה באמת... Uh, הרבה יותר מיופה, ואיפשהו זה לא כל כך, אני חושבת, אני לא רואה את זה כמשהו מניפולטיבי, כמו איזשהו אילוץ, שבתוך מציאות שהיא יותר מורכבת, בשלב הווירטואלי הזה, כשאנחנו עוד רק עם הקונספט של מי זה הבן אדם, אנחנו מנסים להוציא מעצמנו את המקסימום. אבל נראה לי אני קצת נקלעת רק לשלילי של זה, אני רוצה גם לחשוב על החיובי של זה, כי זה מאוד
1: עזר בקורונה, זה מאוד עזר שלא היה איך להכיר. Um, אני רוצה שנעבור לשאלה הבאה, אני יודעת מה אני מחפשת. כי נורא קל להרכיב איזושהי רשימת מכולת שבה אני אומרת, אני מחפשת מישהו חכם, מישהו שבתא, מישהו לא יודעת מה. איזשהם קריטריונים מסוימים.
3: אני חושבת שכל אחד מאיתנו יוצא עם איזושהי רשימה שהיא ציפיות שלנו ממי שיהיה בן או בת הזוג שלנו. והרשימה הזאת כוללת כל מיני קריטריונים שנוגעים במי שאנחנו מחפשים. כשאנחנו יוצאים לדרך עם כזאת רשימה, אחד הדברים לשאול זה, מי בעצם כתב את הרשימה הזאת? האם הציפיות האלה הן ציפיות שלנו אישיות? אפשר לדעת בכלל מה זה ספציפית אישי שלנו. האם הציפיות האלה קשורות למשפחה? מי שיהיה אחי מתגמל להביא אותו הביתה לאימא ואבא והם יהיו מרוצים, כי הם העבירו לנו מסר לגבי מה זה בן או בת זוג ראויים. האם זה קשור בהמשך לשיחה שלנו בפרק הקודם, לתרבות הפורם, מי יצטלם הכי טוב, אפילו לא במובן של אם, אם היא או הוא נראים טוב, כמו שהם יזרמו איתנו, על להעלות אחר כך את כל התמונות האלה מהמצפה ברמת הגולן, עם היין, ואפשר ביחד לעשות uh, שיווק איכותי כזה של פאוור קאפל, למשל. אז אנחנו צריכים קודם כל לעצור ולשאול את עצמנו בכלל, מה יש ברשימה הזאת? אחד הדברים המעניינים הוא לראות מה קורה בין הרשימה לבין המציאות. אני חושבת שאת בטח יכולה להתחבר לזה, שלא תמיד ללכת אחרי הרשימה זה מה שסוגר את הפינה בלמצוא אחר כך את ה... בכלל לא. אני חשבתי
1: שיש לי רשימה מאוד מאוד ספציפית, חשבתי, יש לי רשימה מאוד 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 ספציפית בראש של מה אני מחפשת ומה אני רוצה. זה נורא מצחיק, עוד פעם אני יוצאת עם מישהו, הנה הוא עונה בדיוק על כל הדברים, ואז זה נגמר וכזה, לא, 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 לא ככה מרכיב הרשימה מחדש. כאילו כל פעם היא מתחדדת קצת יותר, אבל אני גם לא חושבת שזה כזה טוב שאני עושה את זה, כי יצאתי עם מישהו שענה כביכול על כל הקריטריונים, ולא הייתה כימיה, לא הייתה
3: התאמה. אז מה זה שווה את זה? הרשימה הזאת, לא משנה מי הרכיב אותה, סך הכל היא רשימה שהיא די מודעת. את יכולה עכשיו לשבת מולי ולפרט את סוג הדברים שנמצאים ברשימה שלך. Mm -hmm. אבל אז בפועל, כשאת פוגשת מישהו, ואת אומרת, הוא עונה על כל הקריטריונים, אבל משהו לא זורם, זה אחת הנקודות האלה בחיים, שאנחנו פתאום מקבלים איזו הצצה לזה שיש לנו רכיבים לא מודעים, שמשפיעים עלינו ומפעילים אותנו בחיים האלה. נכון. ואז אנחנו אומרים, אין כימיה, הוא כאילו נראה טוב, אבל אה, לא עושה לי את זה, לא יודעת למה. ובדיוק הפערים האלה זה הנקודה להתעכב ולעצור ולשאול מה לא כי על פניו קיבלנו את מה שרצינו, ועדיין משהו חסר. וזה כבר יכול להיות להמון תת-תרחישים. לי מה שקורה זה שאם נגיד הבן אדם הזה עונה על הרשימה
1: ועל הקריטריונים, אבל אין שם את המשהו החסר, אז אני מנסה בכוח, ואז זה רק, זה פוגע בשני הצדדים. הוא כאילו מרגיש כל פעם שהוא מאכזב. אני מרגישה לא בנוח, ושאני ואז זה הופך קצת ל... לריצוי, שגם קצת דיברנו על זה בפרק של הפומו. זה הוא עונה על הרשימות, וזה לא מספיק. מה שאת רוצה זה גם שהוא יגרום לך להרגיש תחושה מסוימת, ומאוד אוקיי, אין לי סיבה ממשית, פשוט משהו לא מסתדר לי, אני חותכת את זה עכשיו. וזה תהליך שלקח לא לי הרבה מאוד זמן להבין אותו, ונצאתי תקופות יחסית ארוכות עם אנשים שלא התאימו לי, כי חשבתי של הנה זה זה, וזה גרם לי לרע, וזה פגע בצד השני. ואני חושבת שאם אני מסתכלת על עצמי על התקופות האלה, זה פשוט להצליח לומר, אין לי עכשיו סיבה, אבל יש את התחושה הזאתי. בעתיד, אחרי שאני אומר לבן אדם הזה שזה לא מתאים, אז אני אבין באמת למה זה לא מתאים.
3: לפעמים חלק ממה שמתסכל הוא שבזמן אמת, אם הגיע מישהו שעל פניו אנחנו חושבים שאמור להיות מתאים לנו וזה לא עובד, לפעמים אחד החלקים הקשים הם שאנחנו בזמן אמת לא תמיד פנויים עוד לעכל את מה שקורה. נכון. אז יש איזה משהו שהולך עם נטיית הלב. אם אני לא מסוגלת כרגע ואני מרגישה חסומה, למרות שעל פניו אני אמורה להיות באינ... בה... אז עם זה אני הולכת, ואחר כך לימים, לפעמים מקבלים מספיק ספייס לעכל את זה ולהבין מה... מה קרה שם. נכון. אחת הדוגמאות הקלאסיות לפער בין רשימת מכולת לבין מה שקורה בפועל, זה מקרים שבהם את יכולה לראות איך על פניו את רוצה זוגיות מסוימת, אבל מוצאת את עצמך שוב ושוב נקלעת למערכת יחסים שהיא קשה, שהיא מכאיבה, שאין בה זמינות רגשית של הצד השני. ואני חושבת שרוב החברות שלך, כשתשבי ותדברי איתן ויספרו על, על הבן זוג האולטימטיבי, הן לא יספרו על מישהו שמכאיב להן ופוגע בהן, גברים לגבי נשים. אבל לפעמים ברגע האמת אנחנו בוחרים בחירות מאוד uh, מכאיבות ומשונות. זה אחד הדברים הכי מרתקים ברומנטיקה ובאינטימיות, שאנחנו בוחרים ממקומות מסתוריים כאלה שמספרים לנו על עצמנו כל מיני דברים, לפעמים גם דברים קשים שאנחנו צריכים ללמוד, uh, להקל בשביל לעשות בחירות שבאמת יותר uh, מביעות איזו אמפתיה. <אם>, מה הצד הראשון בלחפש בחיפוש אחר זוגיות? זאת שאלה מאוד גדולה, ולא קל לחשוב על משהו מזוקק אחד קטן שאפשר להגיד שימצא את זה. אבל, ובהמשך לשיחה שלנו היום, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה לנסות, ואני לא אומרת את זה כי זה קל לי לעשות את זה, לנסות לא להיות יותר מדי בשליטה ובתכנון על מה אמור לקרות ואיך הוא אמור לקרות. כי במרחב הזה של אינטימיות יש חלקים... מאוד פראיים ולא מטוירים, שקשורים למה גורם לנו להימשך ולבחור באנשים. זאת אומרת, בדרך כלל זוגיות היא משהו שאם אנחנו מדברים על הציר בין הפנטזיה לבין המציאות, זוכרת דיברנו על זה בפרק הקודם, שלעומת כן. הפנטזיה, המציאות היא מסי והיא מורכבת. אז כמו שכל אחד מאיתנו כבן אדם הוא מורכב, ויש לו יתרונות וחסרונות ותסביכים, תמיד בתוך זוגיות אנחנו נמצא את המרחבים האלה שהם מורכבים. אז הייתי מציעה לא לנסות יותר מדי לשלוט בתהליך ולדעת בדיוק את מי אנחנו מחפשים ולבוא עם איזה משהו שהוא נוקשה. אני חושבת שאחד הדברים זה לנסות להיות גמישים ולהתמסר למה שאנחנו מרגישים, גם אם אנחנו לא לגמרי מבינים את מה שעולה בנו. ושם עדיף להתייחס לעצמנו באיזושהי סקרנות ולא בשיפוטיות, כי אנחנו יכולים ללמוד מהתהליך הזה המון, המון. כן. טוב, אני לוקחת
1: את זה איתי. תודה. תודה לך יואל. קצת עם הרבה נקודות למחשבה. גם אני. ביי. ביי ביי. טוב, אז לצערנו זמננו תם. תודה רבה לכל מי שהקשיב, תודה רבה לכל מי שלקח חלק. תודה לגוני רוזנצוויג, פסיכולוגית קלינית. תודה ליל מרקמן וסיון פולה. וניפגש בפרק הבא של מה לזוזל אני עושה עם החיים שלי.